0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Oui, Là, La dernière fois, je n'avais pas parlé du séminaire euh, qui commencera le 12 janvier et qui n'aura que quelques séances, d'abord sont des séances plus longues et puis ensuite je poursuis le cours euh, à Zurich et euh, le séminaire... Euh, il y aura au séminaire cinq invités particulièrement intéressants. Il y aura le 12 janvier euh, mon confrère André Vaucher euh, de l'Académie des inscriptions euh, qui est l'auteur d'un très très beau livre sur François d'Assise chez Fayard qui a été récompensé d'ailleurs par un prix de Provins et récemment par euh, le prix Châteaubriand. Et euh, qui parlera sur humilité et refus du pouvoir chez Saint-François d'Assise et dans la spiritualité franciscaine. Nous avons déjà eu au séminaire, il y a euh, deux ou trois ans, l'autre grand spécialiste de François d'Assise, Jacques Dallarin, donc nous varions. Le euh, 19 janvier, Madame Claude Gauvard, professeure émérite euh, à l'Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, qui est euh, la grande spécialiste du système judiciaire de la vie et de ce genre de violence euh, à la fin du Moyen-Âge, euh, qui parlera de l'humiliation et la pratique judiciaire au XIVe et XVe siècle Le euh, 26 janvier, Mme Claudine Arroche, qui est directeur de recherche, au CNRS et qui est co-auteur d'un très beau livre sur l'humiliation et euh, qui est sociologue et donc nous quittons le Moyen-Âge euh, elle parlera sur le sujet suivant des humiliations ritualisées sous l'Ancien Régime aux humiliations diffuses dans l'individualisme contemporain le euh, 2 février euh, monsieur Philippe aujar qui est maître de conférences à l'université de Mulhouse, qui lui est médiéviste, euh, et l'abaissement des grands par la condition de vilain dans quelques textes des XIIe et XIIIe siècles, euh, c'est euh, Philippe aujar a une approche sociologique de euh, la littérature du Moyen-Âge, en fait, est très euh, marquée par Bourdieu. Et il a travaillé d'une part sur les couple de, de frères, euh, aînés, cadets, et d'autre part sur le rôle de euh, la générosité ou de la libéralité euh, dans euh, la littérature médiévale. Et le 9 février, Madame Odile bombarde maître de conférence au Collège de France. Alors là, nous revenons à l'époque moderne, quelques années, contemporaines, quelques aspects d'une fonction d'humiliation dans la poésie moderne, Baudelaire, Jouve. De sorte que ce va-et-vient euh, d'un anachronisme assumé entre le, euh, époque, notre époque et le Moyen Âge, se reflétera. Dans l'organisation du séminaire. Et alors, c'est, nous avons un peu tardé là encore. J'en demande pardon une fois de plus, mais ce sera sur le site aujourd'hui même. Et maintenant, je viens à, je poursuis le cours en rappelant où nous en étions, parce que l'humiliation dépossède de lui-même celui qui l'a subi, elle est ce qu'il y a de plus redoutable au monde. Et toutes les sociétés l'ont utilisée et l'ont justifiée comme châtiment et comme procédé d'exclusion. Pourtant, elle est devenue à nos yeux injustifiable. Infliger l'humiliation nous paraît intolérable et si aucune passion ni aucun parti pris ne nous anime, nous choisissons spontanément de nous identifier à l'humilié plutôt qu'à celui qui humilie. Dans notre civilisation, cette tension entre une société qui tente à humilier et une conscience qui se révolte contre l'humiliation, cette tension, comme ce choix qui est aujourd'hui le nôtre, ont des racines médiévales, d'où le cours. Car, dans la civilisation médiévale sont réunies une société de l'honneur et une religion fondée sur une scène d'humiliation et qui fait de l'humilité une vertu. Au contraire, dans le monde antique, l'abaissement n'était jamais recherché, l'humilité n'était jamais une vertu, humilis n'est jamais prise en bonne part et nitapenos en grec et la vertu est dans la magnanimitas aristotélicienne. Aujourd'hui, à nouveau d'ailleurs, beaucoup de penseurs ne font pas grand cas de l'humilité et l'éducation contemporaine cherche plus à donner à l'enfant confiance en lui et à lui donner l'estime de soi-même, si recherché dans les écoles américaines, plutôt qu'à le convaincre de ses insuffisances et à le coiffer du bonnet d'âne. Mais entre les deux, le Moyen Âge est comme tiraillé entre deux idéaux qui paraissent contradictoires et, quoi que nous en ayons, nous en gardons le souvenir, sans quoi nous ne prendrions pas le parti de l'humilier. Reste, reste que le point difficile n'est pas l'inclusion de l'humilité dans une société dont les valeurs sont celles de l'honneur, car cela ça se trouve dans beaucoup de sociétés, et nous en verrons à titre de comparaison l'exemple dans la société japonaise, par exemple. Mais l'inclusion de l'humiliation dans la sphère de l'humilité, c'est cela qui ne va pas de soi. La véritable coupure est moins entre l'honneur et l'humilité qu'entre l'humilité et l'humiliation. Le fait que l'humiliation ne soit pas une vertu dans le monde antique, nous l'avons mise en relation avec l'opposition anthropologique entre culture de la honte et culture de la culpabilité. La culture de la honte a une conception objective et sociale de la faute qui est constituée comme faute, qui n'existe comme faute que par la réprobation et par le châtiment de la société, tandis que la culture de la culpabilité lie la faute à la conscience individuelle et précisément au sentiment de culpabilité. Et alors, la civilisation antique relève de la culture de la honte et c'est ce qu'a montré euh, le, premier, le, le premier à avoir eu, en somme, une approche euh, anthropologique de cette culture de l'Antiquité classique euh, qu'on euh, ne songeait pas à étudier de cette façon parce qu'elle nous était d'une certaine façon trop proche et nous avons trop naturellement tendance à la considérer comme une sorte de modèle ou de canon. Eh bien, euh, cette euh, démarche a été euh, celle de d'E.R. Dodds, euh, R. D-O-D-D-S, D. O. D. D. S., dans « The Greeks and the Irrational », d'ailleurs le livre le « grec, Les Grecs et l'irrationnel a été traduit chez, chez Flammarion. Et euh, donc, ce livre a été un grand, qui est ancien, qui est de 1951, a été un grand succès parce que ça a été une première approche anthropologique de l'Antiquité euh, grecque vis-à-vis euh, -vis de laquelle nous avions jusque-là, nous vivions dans l'illusion d'une euh, similitude. Cette illusion Dodds la dissipe et il commence par montrer comment, et c'est pour cela que ça nous intéresse, comment dans les poèmes homériques, les sentiments, les émotions, les passions, les affects sont objectivés sont incarnés dans des instances extérieures au personnage et le personnage les éprouve. Il a le sentiment que euh, toutes, ces, toutes ces passions et tous ces affects lui sont imposés. Ce que dira d'ailleurs en latin, puis en français, le mot passion. La passion, c'est ce que l'on subit. Passion, pâtir. Et donc, dans le monde homérique, ce sont des divinités, donc des êtres extérieurs qui inspirent le héros pour le meilleur ou pour le pire, qui la, le guide ou qui l'aveugle. Et l'exemple le plus caractéristique, c'est Athènes, cet égarement, mais cet égarement, cette folie qui est le, le résultat du destin qui guide le personnage. Le destin se manifestant euh, par l'égarement, eh le personnage sans être athée comme une force euh, absolument indépendante de lui-même. Bah, euh, la folie d'Ajax, si vous voulez. Bon. Et alors, Dotz insiste sur le fait que ce qui, dans les affects euh, le fait que ce qui dans les affects et les comportements d'un personnage échappe à sa claire conscience ou à sa claire connaissance donc ça lui est réputé c'est réputé lui être étranger ça ne fait pas partie de lui-même c'est attribué à une origine externe et il souligne que cela arrive particulièrement quand les actes en question sont la cause pour leur auteur d'une honte extrême. notamment Ajax, quand il émerge de sa folie, il a tué tout le troupeau. À ce moment-là, eh euh, il considère que cette honte lui a été infligée de l'extérieur. Ce n'est pas lui-même qui s'est causé cette honte. Et dans le développement de cette analyse, Dodds renvoie à la véritable source de cette, distinction entre, enfin, oui, une de cette distinction entre culture de la honte et culture de la culpabilité au célèbre livre sur la civilisation japonaise, qui était alors tout récent, de Ruth Benedict, euh, le euh, chrysanthème euh, et le sabre, euh, the chrysanthemum and the sword, euh, qui avait formalisé avec un grand retentissement cette opposition euh, shame culture, guilt culture. Et le, euh, dans euh, le deux, et alors je reviens à dots dans le deuxième chapitre de son livre, qui est intitulé précisément From shame culture to guilt culture. Euh, dans ce chapitre, qui est à vrai dire, enfin, euh, qui est moins général qu'il semble, parce que euh, l'idée de euh, Dodds, euh, c'est qu'il y a une différence, euh, mais ça, ça ne nous concerne pas, euh, une différence entre le monde homérique et le monde archaïque qui le suit, est pas, qui est plus récent, voilà, et que euh, le monde archaïque est finalement plus sombre, plus craintif, devant la divinité jalouse et devant ses forces qui s'exercent sur l'homme que ne l'était le monde homérique qui entretenait un rapport plus aisé et plus serein, d'une certaine façon, euh, avec euh, la divinité. Donc le monde archaïque dont on voit la trace, mettons, chez les premiers traits chez Eschyle, si on veut. Et alors, d'autres montre, entre autres, que l'internalisation euh, de la conscience n'apparaît que euh, tardivement et de façon incertaine à l'époque hellénistique, dit-il. Et donc, euh, euh, c'est ce cheminement de la culture de la honte à la culture de la culpabilité qu'il essaye de dégager ainsi et euh, qu'il voit apparaître très tard. Mais, encore une fois, l'essentiel de sa démonstration euh, en cet endroit vise à montrer qu'il y a une sorte de durcissement de ces conceptions, une crainte nouvelle des dieux et de leur jalousie vindicative à cette époque archaïque qui suit l'époque homérique. Et ce point ne nous concerne évidemment pas. Nous n'allons pas entrer dans ces détails et nous éloigner trop. Nous ne le faisons que trop de l'époque qui nous intéresse. Et je préfère, enfin je m'éloigne encore, pour un bref instant, me tourner comme d'autres l'a fait lui-même, vers ce livre de euh, Roth Benedict, « Le chrysanthème et le sabre », qui a influencé énormément, non seulement qui a ouvert les yeux sur le Japon, mais qui a exercé une influence immense. C'est un ouvrage anthropologique qui a été publié en 1947 et qui avait une visée pratique. Il s'agissait de faire comprendre le Japon aux Américains qui l'occupaient, après la défaite japonaise de 1945. Et comme d'ailleurs euh, euh, Ruth Benedict elle-même n'était pas japanisante, elle, elle étudiait ça en anthropologue. Et comme toute bonne approche anthropologique, les analyses de ce livre nous font mesurer naturellement combien l'univers mental japonais est différent de l'univers mental occidental, combien il est vain pour un occidental, de prétendre le saisir de façon intuitive, mais aussi combien il est compréhensible. Or, il est pour nous à la fois étranger et compréhensible dans la place énorme qu'il fait à l'humiliation, si redoutée, si destructrice de la personnalité, que celui qui la subi peut se sentir comme devenu un autre, indigne de son moi antérieur, mais aussi libre de repartir dans une direction toute différente. On peut, après une humiliation, être contraint de se faire harakiri. On peut, après une humiliation, ne plus vouloir se montrer, vous savez ces histoires de soldats japonais qui ressortent de la jungle des décennies après la fin de la guerre, mais on peut aussi changer de personnalité. Et elle montre comment Enfin bon, les prisonniers de guerre euh, japonais considéraient que le monde s'était écroulé, qu'il n'était plus rien que leur personnalité, qu'il n'existait plus. Mais justement pour cette raison, certains collaboraient ensuite volontiers avec les Américains parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient plus eux-mêmes, ils étaient devenus un autre, ils vivaient tout à fait différemment. Et les efforts pour éviter cette destruction de la personnalité par l'humiliation entrent dans le cadre qui est essentiellement décrit dans un chapitre de Rose Bénédicte qu'elle appelle « laver son nom », dans lequel elle analyse la notion euh, qu'elle désigne comme le guéri envers son propre nom, c'est-à-dire le devoir de garder sa réputation sans tâche. Il s'agit donc d'un devoir social qui met en jeu l'image qu'un individu donne de lui-même et le regard que la société pose sur lui. En un mot, il s'agit d'un jugement social et non pas du jugement de la conscience de ce que nous appelons le fort intérieur, le tribunal intérieur, fort forum, le forum intérieur. On est dans l'ordre de la honte et non pas dans celui de la culpabilité. Et trois traits qui vont nous intéresser pour la suite, euh, semble caractériser ce, ce guérir envers son propre nom, dont euh, je suis doctus cum libro, et hein, nous, c'est une hein, j'en sais pas plus que euh, ce que j'en ai lu. Ah, bon. D'une part, il concerne tout ce qui est au-delà de la simple réciprocité et de l'échange. Euh, marque de reconnaissance pour un bienfait, euh, remboursement d'une dette ou d'une obligation, non, ça, euh, ça va de soi si on veut, mais c'est au-delà, il est marqué par une forme de gratuité. Hors de toute obligation contractée envers qui que ce soit, il faut rendre à chacun ce qu'on lui doit et rendre à soi-même ce qu'on se doit, c'est-à-dire respecter les convenances et l'étiquette, tenir son rang, savoir exactement quel est son propre rang, ni trop haut, euh, ni trop bas, défendre sa réputation, endurer la souffrance avec stoïcisme. Et d'autre part, l'obligation de préserver son honneur n'est pas seulement celle de se venger des offenses, mais aussi de reconnaître les bienfaits. Enfin, l'obligation de ne pas perdre la face et le devoir de ne pas faire perdre la face à autrui avec euh, et, euh, ces deux obligations sont euh, extrêmement contraignantes et ont pour conséquence des comportements codifiés jusqu'à l'artifice le plus extrême Enfin, euh, euh, exemple, euh, les Godon, Ruth, bénédicte euh, on rend visite à l'improviste euh, à quelqu'un qui travaille, mettons un paysan dans son champ, eh bien, euh, il, ne, il fait semblant de ne pas vous voir jusqu'à ce qu'il se soit changé et qu'il soit en tenue digne de vous accueillir, et soi-même, on est tenu de faire semblant de ne pas le voir, jusqu etc. Donc, euh, tous ces comportements sont dictés à l'évidence par le grand souci d'éviter l'humiliation et d'éviter d'humilier. Tout repose là-dessus. Bon. Alors, chacun sait que, euh, enfin, on a remarqué depuis bien longtemps que la civilisation de l'Occident médiéval présente des similitudes avec celle du Japon ancien euh, et même parfois moderne. <rire> Nous verrons, enfin, dans la suite du cours, sinon cette année, du moins euh, l'an prochain, une de ces similitudes, enfin, que je pas, enfin si, dont je m'étais aperçu tout seul, mais je me suis aperçu ensuite qu'elle euh, avait été vue par d'autres, donc je ne peux pas m'en vanter. C'est qu'il euh, y a euh, une nouvelle française d, enfin, du XIIIe siècle, mais conservée euh, dans un roman du 15e siècle, l'histoire de la fille du comte de Ponthieu, qui est exactement mais nous le verrons exactement, le sujet du euh, film magnifique Rashomon, euh, qui est tiré d'une nouvelle d'Akukatawa. D'ailleurs, euh, ce n'est pas la nouvelle qui s'appelle Rashomon d'Akokatawa, c'est une autre. On enfin, va servir au même bien, donc d'une nouvelle euh, japonaise et d'un film devenu un grand classique qui en a été tiré. Bon. Alors, donc, euh, bon, je passe. Et bon, cette civilisation féodale, ce système féodal au Japon comme en Occident, etc. Pour l'essentiel, ce que euh, Rose bénédicte nous dit du guéri envers son propre nom paraît familier aux médiévistes, aux médiévistes de l'Occident. La société chevaleresque et courtoise vit de ce genre d'obligation sans plus attendre, et comme anticipation, pour ne pas donner l'impression d'avoir des préliminaires japonais ou cela interminable, j'en donne un exemple. Et un exemple d'autant plus frappant que tout y est atténué, que tout y est plaisant, qu'on reste ostensiblement dans le registre du jeu, du sourire, d'une rivalité mais qui est non-dite. On est entre amis. Mais derrière cette apparence anodine, ce sont bien l'honneur et l'humiliation qui sont en cause autour de l'obligation de respecter ce qu'on se doit à soi-même, de faire respecter l'image que l'on donne de soi-même et qui se décrypte à travers les règles d'un code à observer. Nous avons eu l'occasion de parler dans d'autres circonstances et à propos d'autres sujets, naturellement du plus ancien troubadour, Guillaume IX, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, euh, 1071-1126, et de son vassal, le vicomte Eble II de Ventadour, le maître... Le maître parce que l'autre était fils de domestique et le maître en poésie de Bernard de Ventadour. Donc le vicomte Eble II, troubadour aussi réputé que son suzerain Guillaume IX, mais dont les œuvres ne nous sont pas parvenues, au moins sous son nom. On se demande maintenant si euh, derrière le jongleur Sercamon ne se cache pas Eble II de Ventadour, mais c'est une autre histoire. Alors, entre ces deux poètes et ces deux seigneurs, le grand prince et l'assez grand seigneur, mais qui était le vassal du grand prince. Entre deux, il existait, au dire du chroniqueur Geoffroy de Vigeois, donc, tout ça euh, qui était sur place, tout ça, euh, euh, Vigeois euh, comme Ventadour euh, sont en Corrèze, hein, et euh, c'était les terres de euh, Guillaume de Poitiers qui régnait aussi sur l'ensemble du Limousin. Il existait entre eux une rivalité plaisante qui était un prétexte à ce genre de farce et de mystification que nous connaissons bien, où il est difficile de mesurer la part de la plaisanterie amicale et la part de la malice ou de la volonté de mettre l'autre mal à l'aise. Et c'est quelque chose qui paraît suffisamment important à son prieur de Vigeois, à Geoffroy de Vigeois, pour qu'il rapporte à ce propos très longuement l'anecdote suivante. Heble, et pourtant une anecdote, vous allez voir, absolument insignifiante. Heble, le vicomte Heble de Ventadour, se présente un jour à la cour de Poitiers, juste au moment du repas. Et Guillaume lui fait servir, après de longs préparatifs, il fait attendre longtemps, et lui fait servir un dîner somptueux. Et Eble lui dit, mais c'est trop de frais, vous faites trop de frais pour un petit vicomte comme moi. Fin de la première partie de l'anecdote. Deuxième partie. Quelque temps plus tard, Guillaume arrive à l'improviste au château de Ventadour et il entre dans la cour avec plus de 100 chevaliers à l'heure précise où le vicomte, Héble passe à table. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Ventadour, c'est une grandiose en Corrèze, là, au milieu des forêts et des montagnes et sur un pic, ces ruines du château, l'arrivée du euh, comte de Poitiers, là, devait avoir grande allure. Donc, mais il arrive avec une compagnie anormalement brillante et nombreuse au moment où l'autre passe à table. Bon. Et le vicomte, Héble comprend immédiatement que c'est la réponse du berger à la bergère. Il comprend immédiatement que ça fait allusion à son arrivée à l'heure du repas euh, euh, à Poitiers. Il réquisitionne en hâte tous les vivres que l'on peut trouver chez les paysans des alentours et il fait préparer à son hôte un festin d'une abondance et d'une variété digne des noces d'un roi, dit le chroniqueur. Vers le soir, et sans que euh, Heble, le vicomte en sache rien, là c'est une coïncidence, arrive au château un paysan qui conduit un chariot chargé de tonneaux et traîné par des bœufs, un char à bœufs chargé de tonneaux. Et le paysan crie, approchez chevalier du comte de Poitiers, et voyait comment on livre la cire à la cour du vicomte, mon maître. Et une hache de charpentier à la main, il éventre les tonneaux, d'où se répandent des cierges de la cire la plus fine. » bon, des cierges de cire d'abeille, donc euh, il faut beaucoup de cire d'abeille pour faire un cierge. Un cierge de cire d'abeille était vraiment un objet de luxe. Et puis, comme si cette marchandise était sans valeur... Il remonte sur son chariot et il repart pour son village. Le comte de Poitiers, donc Guillaume le Troubadour, impressionné, loue hautement le mérite et la courtoisie de son vassal, le vicomte Aible, et Aible II de Ventadour récompense le paysan en l'anoblissant et en lui donnant à titre héréditaire. Le fief de Maumont, Maumont était le village d'où venait euh, cet homme. Bon. Alors, l'anecdote est bien connue, et elle a été beaucoup citée et commentée comme exemple de la largesse, euh, dans, justement, euh, comme dirait Philippe Aujard, dans la société courtoise, c'est-à-dire de la générosité ostentatoire poussée jusqu'à la prodigalité et jusqu'à la prodigalité inutile, gratuite, hein, jusqu'au gâchis pur et simple, comme celui des cierges de cire. Généralement, quand on cite cette anecdote, on en cite une autre, en même temps celle du Seigneur qui faisait labourer ses champs et qui faisait semer des pièces d'or, justement parce que l'or ne pousse pas. C'était un gâchis. Mais ici, il faut prendre garde à ce qui se cache derrière cette prodigalité et à ce qui la provoque. À l'origine de toute l'affaire, il y a une visite à l'improviste à l'heure du repas, à la visite du vicomte Aible à la cour de Poitiers. Donc, Guillaume, le comte Guillaume, le duc Guillaume, le fait longuement attendre avant de lui servir un repas fastueux, puis se venge. Et il se venge en se présentant à Ventadour dans les mêmes conditions. Et Eble, par le coup, en réussissant à improviser, improviser mais ça prend tout de même le temps de réquisitionner la nourriture et de la préparer, une réception magnifique dont l'initiative du paysan est le couronnement inattendu. En se présentant à l'improviste et au dernier moment, à l'heure même du repas, on met son hôte en danger de perdre la face en se révélant incapable de servir impromptu un repas digne de celui qui reçoit et de celui qui est reçu. C'est ce que Guillaume IX fait comprendre à Hèble de Ventadour. Étourdiment, Heble a pris le risque d'humilier son sous suzerain en se présentant à l'improviste à l'heure du repas, et le suzerain tente ensuite délibérément de l'humilier à son tour, humiliation à laquelle il échappe au prix d'un effort presque désespéré, qui est récompensé ensuite par la venue du paysan. Et donc, cela correspond à ce que, je vous disais à un instant, à ce qu'explique Rose Bénédicte, cet exemple qu'elle donne de, de, de l'hospitalité japonaise, ne pas faire semblant de ne pas se voir tant que celui qui reçoit et celui qui est reçu ne sont pas dans une situation telle qu'ils peuvent se voir sans aucun des deux perde la face. Alors, euh, seulement, on échange des salutations. Et de même, en insistant sur la longueur des préparatifs du repas, Geoffroy de Vigeois souligne ce que la situation a d'embarrassant. Et à tant faire que de risquer des rapprochements anthropologiques aventureux, il me semble que en la circonstance, la référence au code de civilité japonais euh, est plus éclairante que euh, celle au potelage euh, de Marcel Boss que euh, Jean Frappier avait cru retrouver dans les romans arthuriens, avant qu'un autre médiéviste, Philippe Ménard, émette des doutes à ce sujet. Et euh, le, effectivement, euh, dans les romans médiévaux, comme en tout, on, on échange des cadeaux somptueux. Et alors on va être Jean Frappier a trouvé comme je fais moi, n'est-ce pas que ça montrait qu'il était au courant des choses de rapprocher ça euh, du potlatch. En fait euh, ça n'a rien à voir avec le potlatch. et d'ailleurs, vous savez que Marcel Mauss n'était pas un anthropologue de terrain, il travaillait sur les, les, les rapports qu'on lui avait fait, les ouvrages qu'il lisait, et les anthropologues aujourd'hui soulignent que Mauss n'avait peut-être pas pris en compte toutes les circonstances du phénomène dont il traitait. Ben, il semble que le Potlatch soit apparu, euh, là c'est un cas où l'observateur agit sur ce qu'il observe, le Potlatch semble être apparu après euh, l'arrivée euh, des, euh, des Européens dans euh, ces sociétés. C'était une sorte de, de réponse à cette euh, sorte d'invasion de biens inconnus. Enfin bref, j'en reviens euh, à... Euh, à Guillaume IX et à Heble II de Ventadour, euh, toute l'anecdote est minuscule. Ah. Elle n'a évidemment pas eu la moindre conséquence. Ah. Euh, un chroniqueur sérieux n'aurait pas dû en faire état. Ah, ça n'a eu aucune conséquence sur la, la vie euh, des principautés et des empires, euh, sur rien. Ah, bon. Et pourtant, il éprouve le besoin de la relater en grand détail. C'est une anecdote minuscule, mais à ses yeux, ce n'est pas une anecdote insignifiante. Et elle lui paraît au contraire d'une grande signification dans le jeu social dont l'enjeu est l'honneur et le risque, l'humiliation. Et si cet enjeu et ce risque paraissent si graves dans une si petite circonstance, quand sera-t-il dans de grandes circonstances. Et il n'est pas besoin de souligner, j'ai commencé par quelque chose de minuscule, parce que euh, commencer par le plus voyant était tellement voyant que c'était un, un truisme qui me faisait rougir. Est-il besoin de souligner l'importance de la honte publique dans la société médiévale, alors qu'elle se manifeste de façon si éclatante et que, bien sûr, nous aurons l'occasion d'en analyser tant d'exemples. Honte du chevalier failli, comme on dit. Honte du chevalier de la charrette. Plusieurs auditeurs, à la fin du premier cours, sont venus me parler du chevalier de la charrette. Bien sûr, le premier exemple qui vient à l'esprit quand on parle d'humiliation dans la littérature du Moyen Âge, c'est euh, le chevalier de la charrette et nous traiterons en détail, bien sûr, de euh, l'épisode de la charrette. Mais honte, et pour en rester dans les romans, de la reine conduite au bûcher, la reine euh, convaincue euh, d'adultère et conduite au bûcher, Iseux euh, ou Guenièvre. Honte euh, du supplice auquel le condamné est conduit toujours nu dans sa chemise, dit-on. Ce qui revient à dire nu, quand on est nu dans sa chemise, au moyen, c'est comme si euh, c'est considéré euh, comme si on était nu. Honte de euh, euh, honte du châtiment banal qu'est l'exposition publique, le pilori que euh, vous voyez euh, ici illustré dans la coutume de Toulouse. Et vous voyez, on est ce besoin qu'éprouvent ces manuscrits, qui sont des manuscrits juridiques, des recueils de lois, d'illustrer euh, ce genre euh, de châtiment, et de façon euh, très saisissante. On voit un personnage qui a dû souffler dans la corne ou la trompette pour annoncer l'humiliation de la femme exposée au pilori, et un autre qui semble porter des œufs ou des choses qu'on va, euh, qu va lui jeter. Euh, humiliation de la promenade et de l'exhibition dans les rues avec une marque correspondante à euh, la faute. Ici, dans la coutume d'Aja, le châtiment des, euh, du calomniateur, euh, qu'on promène avec euh, quelque chose sur la bouche, hein, pour marquer qu'il faut lui fermer la bouche, et que c'est par la bouche euh, qu'il a péché. Euh, euh, et de façon plus euh, spectaculaire encore, euh, promenade et exhibition dans les rues, des couples adultères pris sur le fait tel que euh, le prévoient euh, aussi les coutumes de euh, Toulouse et d'Agin et dont les manuscrits les illustrent complaisamment. Ah, voici euh, le manuscrit de Toulouse et voici euh, la coutume d'Agen, où c'est, si je puis dire, moins visible et où le monsieur a au moins gardé son chapeau, mais euh, où euh, ils ont l'air encore plus honteux. Voilà. Euh, remarquons qu'il euh, y a, euh, dans cette exhibition réellement humiliante, où ils sont donc promenés dans la rue, la femme conduisant l'homme est reliée l'un à l'autre par une ficelle et par leur sexe. Et vous voyez, la coutume de Toulouse, le monsieur a bien de quoi l'attacher, mais, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comment est attachée la dame Ce n'est pas, pas absolument clair. Il y a quelque chose, je ne sais pas, si ça a été pratiqué, il y a quelque chose de fantasmatique, une sorte de fantasme d'humiliation là-dedans honte de la flagellation publique comprise comme une humiliation plus que comme une souffrance physique. Et il y en a de nombreux exemples, j'en cite un, c'est dans les Annales de Fulda, les Annales Fuldenses, à l'époque carolingienne, le récit du châtiment de la fausse prophétesse Tiota qui prêchait, qu'elle n'aurait pas dû faire. C'était une femme, et puis elle n'était pas, pas prête, naturellement. Et elle annonçait la fin du monde pour l'année 847. Et donc, elle introduisait le trouble, parce qu'on y était presque, on y était déjà, en 847. Et voici, vous avez le texte latin sous les yeux. Je lis seulement la traduction. C'est pourquoi condamnée par le synode à la flagellation publique, elle fut dépouillée dans la honte du ministère de la prédication qu'elle s'était appropriée contre la raison et qu'elle avait cru pouvoir revendiquer contre la coutume de l'Église et elle mit enfin un terme dans la confusion à ses prédictions. Vous voyez, elle est condamnée à la flagellation publique, mais ce n'est pas pour que ça lui fasse mal. L'effet est dans euh, la honte. Euh, elle fut dépouillée dans la honte du ministère de la Prédication. Elle mit enfin un terme dans la confusion. « Suisque finem La euh, société féodale et le monde médiéval entier relève si clairement de la culture de la honte qu'il paraît même oiseux de vouloir s'y attarder. La mise en scène, euh, tout, tout, tout le montre, euh, la mise en scène toujours publique et spectaculaire des exécutions et des supplices qui a été très bien étudiée pour la fin du Moyen-Âge par Claude Gauvard que euh, nous entendrons ou par David Nirenberg, professeur à Chicago, que j'aurais aimé pouvoir faire venir, mais qui ne, ne euh, pouvait pas. Euh, la prédilection des enlumineurs pour euh, leur représentation, voilà, euh, qui a été mise en évidence euh, par euh, un euh, livre, un beau livre de Barbara Morel, « Une iconographie de la répression judiciaire, le châtiment dans le luminure en France », du XIIIe au XIVe siècle, avec une préface du regretté Léon Pressouir, euh, publié en 2007 euh, par euh, l'édition du Comité des travaux historiques et scientifiques. Et c'est euh, de, de ce livre que j'ai extrait les illustrations que je vous ai montrées, hein, parce que c'est là que les représentations étaient les meilleures, mais sont, elles sont très souvent représentées, euh, bien sûr. Là. Et on en trouve bien d'autres pour d'autres supplices, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Le fait, oui, que dans les chroniques, les chroniques de Froissart, les manuscrits, les enlumineurs illustrent avec prédilection les condamnations et les supplices. Tout cela témoigne, au-delà de ce qui nous paraît une forme de sadisme de l'importance de l'exhibition comme part du châtiment. Et pourtant, ce monde -là est tout entier modelé par une religion qui prêche l'humilité et qui repose sur une figure de l'humiliation. Une religion qui se plaît à inverser les valeurs de la gloire et de la honte, une religion qui, dans sa réflexion sur la faute et la pénitence, ne cesse, en particulier dans la période qui va de la seconde moitié du XIe siècle à la première moitié du XIIIe siècle, d'aller vers une intériorisation de ces notions. Quand on passe de la pénitence publique, en quelque sorte, à la confession privée. Et c'est cela qu'il nous faut examiner maintenant, bien qu'évidemment, il y a quelque chose, j'annonce et je répète là, mes deux piliers, ma, ma, mon paradoxe, ma contradiction, moi ça fait dissertation maladroite, mais avant de voir comment dans les textes, tout s'imbrique avec la subtilité propre à la littérature, il nous faut bien poser clairement les choses et montrer que il me faut bien que je montre que je n'invente pas cette confrontation. Encore une fois, euh, oui, je, bis répétita, ni par son héritage antique, ni par ses structures sociales largement empruntées au monde germanique, où c'était la même chose, le monde médiéval n'était préparé à faire de l'humilité une valeur. L'humilité est proprement une vertu chrétienne ou plus exactement avant d'être une vertu chrétienne c'est une vertu biblique c'est une vertu si vous voulez judéo-chrétienne l'homme façonné de la terre ou mousse ne peut être que humilis devant Dieu c'est la même racine bien sûr dans les livres les plus anciens de l'Ancien Testament, cependant, c'est seulement dans la relation à Dieu que l'humilité de l'homme est une vertu. Dès les débuts de la Bible, l'humilité existe, mais l'humilité au regard de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Non. Plus tard seulement, elle en devient une dans, sa relation, dans la relation de l'homme avec les autres hommes s'humilier devant une puissance supérieure bon, euh, qui ne le fait pas. Mais en tirer pour conséquence qu'il faut être humble au regard des autres hommes, ça, c'est le saut euh, que la, le monde antique païen ne euh, faisait pas. Exemple, dans euh, Ben Sirach, voilà. « Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur », car grande est la puissance du Seigneur, mais il est honoré par les humbles. Bon. » Et l'humilité prend toute son importance dans le Nouveau Testament. Face à la venue du royaume de Dieu et à l'infusion de la grâce, l'homme ne peut compter sur ses mérites pour être justifié. C'est le pharisien et le publicain. Celui qui a des mérites, effectivement, n'est pas justifié, celui qui n'en a pas et qui le reconnaît est justifié, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, Luc 14, 11. Et les deux aspects, l'humilité devant Dieu et l'humilité devant les hommes, se combinent à la charnière, si on peut dire, des deux testaments, dans le, le Magnificat, Luc 1, 46, 55, donc la prière, enfin la, le, le chant d'action de grâce euh, de Marie la Vierge euh, après avoir reçu la salutation d'Élisabeth, ta cousine, ce magnificat qui est pour une bonne part un senton vétérotestamentaire. C'est-à-dire que c'est, si on veut, un texte original, mais qui est formé de, de citations ou d'allusions euh, à l'Ancien Testament. Ah, et, respecte et humilitate manche les Il a jeté Dieu, a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes decede et exalta humiles, et sourientes plewit bonis et deuites dimissit inanes. Il a dispersé les orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Dans cette perspective, l'abaissement de l'homme à ses propres yeux est nécessaire, et l'humilité est une vertu, mais c'est une vertu, si l'on peut dire, modérée. Ce n'est pas une vertu centrale. L'humilité n'est ni l'une des trois vertus théologales, euh, la foi, l'espérance et la charité, ni l'une des quatre vertus euh, cardinales. Et euh, Thomas d'Aquin, en fait, naturellement euh, il fait une place, c'est une vertu, mais il en fait une euh, catégorie de la tempérance, qui elle est l'une des quatre vertus cardinales. Thomas, euh, Thomas d'Aquin en fait euh, donc une catégorie de la tempérance, mais il ne condamne pas la magnanimitas, la grandeur d'âme, la générosité, l'espèce de, de, de fierté noble aristotélicienne dont il parle et dont il dit qu'elle est dans l'ordre de la nature tandis que l'humilité chrétienne appartient à la surnature chrétienne. Donc la magnanimitas est comme une vertu naturelle. Et euh, l'humilité, une vertu euh, chrétienne. Il y a donc une position comme modérée, mesurée, nuancée à l'égard de l'humilité. Et de fait, l'humilité est une vertu paradoxale. Voilà. Euh, Thomas d'Aquin dit que l'humilité n'est une vertu que dans l'ordre de la surnature chrétienne. Et euh, son euh, compatriote et collègue comme professeur à l'université de Paris, sa bonne aventure, dans le déperfectionnésité, fait, alors Thomas d'Aquin est dominicain, et Bonaventure franciscain, donc il sait ce qu'est l'humilité, bonne fait reposer l'humilité tout entière sur la foi au Christ. Bonaventure dit, dans le déperfectionnésité, il ne peut pas y avoir d'humilité, l'humilité n'existe pas en dehors de la foi au Christ. c'était pas une, 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 une... Comme dit Thomas d'Aquin, ce n'est pas une vertu naturelle. Et euh, à l'époque moderne, euh, Max Scheller ne dit pas autre chose euh, quand dans sa euh, réhabilitation de la vertu, sa réhabilitierung der Tugend, euh, il considère que parmi les vertus apparues avec le christianisme, l'humilité incarne je le cite, « Le paradoxe le plus profond et l'antithèse la plus forte à l'égard de la morale, aussi bien antique que moderne et bourgeoise. » Ce qui correspond à ce que nous disions en commençant. Enfin, oh non, c'est plutôt pas dans cet ordre. Euh, c'est moi qui suis à l'école de Scheller et pas l'inverse. Et euh, qu'elle est une imitation intérieure du mouvement par lequel euh, la divinité, qu'est le Christ, s'abaisse à la servitude. Parce que, en effet, ce qui a tout changé au regard de la morale antique, c'est l'idée que le christianisme se fait de l'humilité du Christ. « Doctor humilitatis », comme l'appelle saint Augustin et c'est la forme que cette humilité revêt de façon ultime l'acceptation de l'humiliation. Et vous voyez, nous cherchons, et ce n'est pas que la question soit résolue, mais le, le, le passage de l'humilité à l'humiliation, et ce passage, effectivement, ne se conçoit que dans la perspective chrétienne, dans cette sorte de, de paradoxe de euh, l'humiliation du Christ Sinon, on peut concevoir l'humilité, ou l'humilité comme stratégie sociale, ou la forme d'humilité japonaise que euh, nous avons vue. Mais, à ce moment-là, le, le passage à l'humiliation n'est pas possible. Donc, euh, c'est cela, euh, cela qui a euh, tout changé. L'acceptation voilà. de l'humiliation par le Christ Christ, malgré sa divinité, l'acceptation euh, des outrages. L'honneur de l'humilité, c'est de ne pas laver son honneur, ce qui est contraire à tout ce que nous avons vu. Et ce qui est contraire, évidemment, à l'enseignement de la société médiévale elle-même. Il ferait beau voir qu'on ne lave pas son honneur. Et cette même société est est nourri, vit de cette religion qui dit euh, l'honneur euh, de l'humilité, c'est de ne pas laver son honneur, c'est de ne pas essuyer le crachat. C'est euh, le serviteur souffrant hein, d'Isaïe. Euh, Il n'a pas détourné son visage euh, des soufflets et des crachats. Et or, euh, ce... Enfin bon, je fais une parenthèse, mais euh, ce n'en est, euh, est pas une. Ce serviteur souffrant d'Isaïe est tellement important pour le christianisme que c'est, pas seulement pour René Girard, mais dès le, dès le départ pour le Nouveau Testament, que c'est un des textes invoqués pour euh, montrer, euh, la divinité du Christ, c'est, le. me euh, rappelez, au début des actes des apôtres, euh, lorsque euh, Philippe rejoint euh, le chariot euh, de, euh, du général de l'Eunuque de la reine Candace, hein, l'ange euh, lui ordonne de rattraper le chariot, et euh, l'Eunuque lit à haute voix l'écriture, et il lit le passage du serviteur souffrant. Et il se tourne vers Philippe, euh, Philippe rattrape et dit « Est-ce que tu comprends ce que euh, tu lis ?» Et on dit bah, « Comment comprendrais-je euh, si personne ne me l'explique ?» Et la question qu'il pose est « Est-ce que le prophète dit cela de lui-même, à propos de lui-même, ou à propos de quelqu'un d'autre ?» Évidemment, ça, étant une perche sans le savoir à Philippe, pour lui dire « Non, il le dit à propos du Christ, etc. » Mais c'est cela. Comment catéchiser le duc de la reine Candace à partir du serviteur souffrant Et euh, donc, parce que, selon le dogme chrétien, le Christ qui est Dieu s'abaisse en prenant la forme humaine. Et dans un premier temps, si on peut dire, pas dans, si on suit le déroulement chronologique, historique, si on veut, euh, des évangiles, euh, il tire argument de cet abaissement pour inviter à limiter et à suivre son enseignement, paradoxalement, puisque c'est au contraire sa supériorité qui devrait être euh, l'argument en faveur de son enseignement. « Disquite à me, mitis sum, et humilis corde. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Euh, » Matthieu 11, 29. Paradoxe parallèle à celui euh, par lequel le Christ remercie son Père d'avoir dissimulé la révélation aux sages et aux habiles pour la réserver aux petits et aux ignorants. Il y a, dans l'enseignement même du Christ, un appel à l'humilité et un exemple euh, de euh, l'humilité euh, et un exemple qu'il donne lui-même de l'humilité. Et puis, le deuxième temps, c'est le passage de l'humilité à l'humiliation, c'est pour le Christ de vivre l'humiliation jusqu'à la mort et de s'offrir par là aussi à l'imitation. Non pas seulement... D'accepter l'humiliation parce que dans l'économie de la rédemption, ceci, cela, mais de considérer que euh, euh, le, au bout de l'humilité, il y a l'humiliation qui est citée en exemple. Mais euh, à ce moment-là, nous sommes au cœur, si je puis dire, de euh, ce euh, dispositif. Enfin, le mot est atroce, et, euh, et euh, c'est euh, là-dessus que euh, se fonderont nos développements ultérieurs, de sorte que nous verrons cette humiliation dans la prochaine séance. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.